0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájmu v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Investiční partner v Rokeway, Dušan Závrodský. Dobrý den. Dobrý den. Na webu Rokeway se o vás, o vás píše hezká věta. Cituji, Dušanovým úkolem v Rockaway je vyhledávání nových příležitostí a rozvoj stávajících projektů v portfolii skupiny. Kolik takových příležitostí už jste našel? <laughs> uh, desítky. Desítky? Do kolika z nich se investovalo? Taky bych řekl, že Desítky. A dokážete říct, jaké třeba ty příležitosti jste konkrétně našel vy, z toho, do
1: čeho všeho dneska investoval rokovej, Jasně. Co takže, je takové to vaše dítě? Jasně, takže já se specificky, uh, my to vlastně máme rozdělené v rámci Roqueway, hmm. takže každý, má, každý z těch investičních partnerů má určitý segment. A já mám na starosti primárně tu naší e-commerce a comparison shopping část, a, takže to jsou to, to je oblast, na kterou já se specializuju. A teď jsme hodně vlastně dělali hodně aktivit v oblasti tý comparison shopping, kde jsme k HVRT přidávali vlastně maďarský a mm-hmm. a potom teď slovinský a, ceneje. A, takže to jsou, to jsou projekty, na kterých jsem a, intenzivně pracoval. A, plus... A, Jeden z, dejme tomu, mých oblíbených projektů je albánská nebo kosovská žirafa. Mm-hmm. Zmiňujete především zahraniční projekty. Jste podepsány pod něčím českým? Na českých věcech jsem určitě pracoval, na menších, na větších, ale teď se primárně soustředím na to zahraničí. Hmm. Proč
0: na zahraničí? Co vás na něm láká.
1: Vás osobně. Teď, je, je to jakoby celkem logická věc, protože Rockaway se dneska neprofiluje pouze jakoby česká investiční skupina. A vzhledem k tomu, že jsme jakoby vyrostli v nějakou velikost, tak opravdu dneska ta evropská nebo celosvětová hra je pro nás relevantní.
2: Hmm.
0: Nicméně najít zajímavé příležitosti na českém trhu už je samo o sobě těžké. A vy najednou musíte hledat... Vlastně napříč celým světem, pravděpodobně, jak získáváte ty informace, co se v jaké zemi zrovna šusne, že by se do toho třeba dalo investovat? Spíš
1: chodíme cíleně dneska už. To znamená, máme nějakou konkrétní oblast, dejme tomu travel a víme, že v tom travelu prostě chceme geograficky expandovat, takže sledujeme, co, co je dneska jakoby na trhu. A plus vlastně uh, Rockwell už má nějakou reputaci. To znamená, většinou, když se tyhle ty větší asety prodávají, tak ty poradci nebo banky, který mají na starosti ten prodej, tak už nás proaktivně kontaktují. Hmm. Jedno... Takže dneska už to není o tom, že bychom jakoby chodili na, na nebo já osobně že bych chodil na různé jakoby, konference a sledoval co se tam děje ale to spíš je opravdu o tom, že to deal flow k nám samo přichází a my to potom zprocesováváme proces,
0: jak se stane, že k vám přichází ty projekty, které jsou pro vás zajímavé z hlediska té oblasti? Vy jste zmínil, že třeba chcete investovat do oblasti trevlu, tak jak zajistíte to, aby k vám skutečně
1: chodili ty projekty z oblasti trevlu a ne ze všech ostatních? Uh, jasně. Tak uh, jakoby ty projekty se k nám dostávají několika různýma cestama a jak už jsem zmínil, pokud, uh, pokud ten konkrétní aset je prodávaný nějakým nějakou třetí stranou, většinou investičním bankou nebo, nebo nějakýma poradcema, tak oni vědí, že Roqueway hmm. se specializuje na určitou oblast a tudíž nás automaticky oslovují. Hmm.
0: Je velký rozdíl mezi tím investovat do české a do zahraniční firmy, přece jenom každá země má trošičku jinou kulturu a podobně.
1: V rámci Evropy neřekl bych, že ten rozdíl je signifikantní, nebo já osobně to jako nějak zásadně necítím. Pochopitelně ty kulturní rozdíly tam jsou, ale nemyslím si, že to je nějak signifikantní. Pochopitelně pokud člověk by investoval do čínské firmy, tak tam ty rozdíly už jsou asi dost výrazný.
0: A máte teda nějaké zadání ve stylu chceme jenom evropské firmy, potažmu maximálně americké,
1: ale Čínu a obecně Azii radí Tak uh, Takhle. Uh, my dopravdy do těch, uh, těch segmentů, na kterých se specializujeme, máme několik a ta strategie je, je různá podle těch segmentů. To znamená třeba v rámci e-commerce bychom asi nešli dneska do Číny. Neříkám, uh, že se to nemůže změnit, ale dneska dopravdy ta centrální nebo střední a východní Evropa je ten trh, na který se soustředíme. Protože my už zase v naší velikosti na to koukáme trošku jakoby skrz ty synergie a kde může být ten synergetický efekt, kde můžou být tu úspory z rozsahu. Takže jakoby nedává pro nás jakoby smysl investovat do něčeho, co je úplně out of context. Hmm. Já, takže říkám, e-commerce máme třeba v střední východní Evropu, Já, co se týče travelu, tak uh, nás zajímá vlastně celá dneska Evropa, i západní Evropa. Uh, v těch výsíčkách uh, se hodně soustředíme tady na region, ale nebojíme se uh, investovat uh, v zahraničí, Máme několik investic v Americe, hmm. takže uh, určitě jakoby na to koukáme trošku šíře i dneska.
0: Vy jste sám na začátku zmínil, že jste v podstatě, když to řeknu, objevil desítky příležitostí. Přitom v Česku jste známý především díky MOLu, CZC, Košíku, Vivantisu. Čím to je? Je to tím, že se v Česku profilujete jenom těmi českými projekty a o těch těch zahraničních tady tolik nemluvíte?
1: Já myslím, že je to tím, že to je to, co lidi chtějí slyšet, tu přímě řečeno. Mm-hmm. Je zajímají ty velký story uh, a dneska rokevej dopravdy uh, to je pro nás ten, ten, ten pilíř, me- kde se medi- mediálně jakoby profilujeme. Mm-hmm. Uh, neznamená to, že tu naší jakoby venture divizi těch malých investicí dáváme na druhou kolej. A, ale pochopitelně lidi zajímají ty velké story neúplně ty, ty malý. Co jsou teda ty největší
0: story jak říkáte v rámci celé roky v rámci všech uh, investic? Určitě,
1: určitě je to Mall Group, hmm. to znamená naše jakoby e-commerce divize, určitě je to Hebreka, Hebreka. Group což vlastně dneska uh, není už jenom Čechy, Slovensko ale uh, patří k tomu dalších uh, kolik, uh, sedm států hmm. uh, takže jsme celkem devíti, kde operujeme. Určitě to je Invia Group, kde dneska vlastně už to není taky jenom středoevropská hra, ale přidali jsme vlastně Dach region. Hmm. Takže to jsou asi, řekl bych, ty největší tři. Nicméně máme tam i zajímavé další věci, o kterých se moc nemluví, typu Euromedia hmm. nebo Luxor.
2: Hmm.
1: Jsou některé teď projekty z vašeho portfolia na prodej? Uh, určitě jsme, jsme investiční společnost, takže dává pro nás smysl projekty nebo firmy kupovat a uh, následně je prodávat, takže uh, rozhodně jsou na prodej. Tak co je teďkon tak řekněme nejžhavější? co uh, by se v úvozovkách nejvíc chtěli zbavit? Jasně, já myslím, že tohle se nedá takhle úplně říct, protože je to otázka uh, dobrý nabídky uh, jsou situace, kde vlastně to nějak jakoby vyplyne, hmm. na, že to dává smysl, přijde dobrá nabídka a jsou projekty, kde běží nějaký strukturovaný proces, kde uh, jakoby jsme tu firmu dostali do té fáze, kam jsme chtěli dostat uh, a víme, že dnes uh, za to dostaneme uh, tu návratnost, kterou jsme očekávali. Já nebudu bohužel nebo nemůžu teď specificky říct, jaký ty projekty jsou v tom procesu, ale, jak jsem zmínil, jsou firmy, které máme portfolio na prodej.
0: Naznačil jste, že se jim na prodej všechno? Správně jste to řekl. Platí ano. to, platí tohle i mimo rokevé. Myslím to tak, že ať přijdete kamkoliv, tak vždycky se v podstatě dá vyjednávat o prodeji, je to v podstatě jenom o
1: já si myslím, že to obecně platí. Jsou určitě takové ty firmy typu nějaký rodinný podnik, kde ty majitelé na to koukají jako rodinný stříbro, který pochopitelně si chtějí držet dlouhodobě. Ale řekl bych, že většinou platí to, že všechno je na prodej.
0: Odmítl vás někdy někdo? Určitě.
1: Určitě. Je to o tom, že jsme udělali nějakou nabídku, která hmm. nebyla adekvátní, nebo uh, ten, ten prodávající nebo majitel měl úplně jinou představu o třeba budoucím fungování firmy a, a spolupráci s náma. A, protože rokovej není tradiční investiční firma, a, která vlastně se chová čistě jako investiční investiční nebo finanční investor. V našem případě my většinou se snažíme dopravdy přidat nějakou hodnotu a máme nějakou vizi a strategii, co s tou firmou udělat a jaký posunou posunout dál. A v případě, že se nejedná o 100% prodej a ten ten jakoby majitel nebo founder v té firmě zůstává, tak musíme pochopitelně najít tu společnou cestu, aby jsme tuhle vizi jako zexekovali A ne vždycky ji najdeme.
0: Když říkáte, že kromě těch peněz se snažíte přinést i nějakou další hodnotu, jde to vlastně jinak? Protože mě tohle to říká hodně lidí, hodně investorů. A já se vždycky zamýšlím nad tím, jestli to jde jinak, jestli skutečně to funguje i tak, že ten investor dá jenom peníze a víc to neřeší. Jistě, že jde. Ne?
1: Myslím si, že mnoho investorů jsou jakoby v takovém na... v modu, fungují v takovém módu. Jo, dají peníze a jejich příjedná hodnota, kterou oni říkají většinou akorát nějaký networking, napojení na, na nějaký další jiný firmy, lidi v rámci toho, koho znaje, ale že by chodili aktivně třeba na na bordy nebo na jednání těch společností vytvářely by tu strategii anebo fyzicky by v té firmě seděli a vykonávali nějakou práci, tak těch je spíš méně než víc. Hmm.
0: Proč jste se vy vydali jinou cestou? To musí stát spoustu peněz, potřebuje na to určitě spoustu lidí atd.
1: Já myslím, že to je definovaný tím vlastně v tom našem DNA, hmm. Jo, protože všichni jsme jakoby v rámci, v rámci Rockovej company buildři. Všichni tam potřebujeme mít takovou tu, jak bych řekl, ten dobrý pocit z toho, že jsme něco vybudovali. Jo, jsme budovatelé, nejsme úplně čistě finanční investoři, kteří jenom dají peníze a, a, a čekají. je to to daný tou DNA je to daný Jakubovou DNA který vlastně vybudoval už mnoho firm historicky a dá se říct, že že jsme nejenom investovali firmy, ale i jsme si určitý firmy vlastně vybudovali od začátku že my jsme přišli s s tou myšlenkou
0: Co vám tu dobrou náladu nejčastěji kazí? business je samozřejmě taky je to nahoru-dolu, taky určitě zažíváte i horší
1: období, taky se vám občas nedaří? Uh, jasně, že jo. To je, to je celkem přirozený v, v biznisu. Uh, většinou nejvíc nás trápí uh, nedostatek lidí uh, a doopravdy jakoby vytvoření toho týmu, který potom je schopný tu, tu, tu společnost posunout na, na další úroveň.
0: Jaký konkrétně lidé dneska vám nej, nejvíc chybí? Já vím, že chybí všichni od kurýrů po vývojáře a tak dále.
1: Já myslím, že jste to řekl krásně. Dneska jakoby na tom trhu ty lidi obecně nejsou. Vzhledem k tomu, že my jsme hodně produktově orientovaní. To je zase zpátky k tomu našemu budovatelskému DNA, kdy doopravdy ten produktový fokus na, a taky to je definovaný tím, tou naší oblastí, kdy vlastně investujeme primárně do internetových hmm. společností, kde doopravdy ten produkt je vlastně všechno. Hmm. A, takže nejvíc nám chybí jakoby dob, dobrý pro, produktově orientovaný lidi a potom vývojáři, který doopravdy tu produktou vizi jsou schopní vzít a exekovat ji rychle, efektivně. Když říkáte,
0: že vám chybí ti produkťáci, tak čím to je? Není to tím, že oni raději začnou sami podnikat?
1: Může to tak být, ano, ale obecně je to taky daný tím, že pořád ještě není dostatečně dostatek jakoby zkušeností na tom trhu. Mm-hmm. Jo, protože když si vezmete, kolik tady bylo vytvořených úspěšných uh, internetových asetů, uh, tak uh, pár tady bylo, ale pořád to nejsou jakoby vyšší stovky nebo, uh, nebo vyšší desítky a ani stovky. Hm. Jak to řešíte, to je ten problém? Přemýšlíte tedy o lidi ze zahraničí třeba? Já si myslím, že to je o, o výchově těch hmm. lidí dlouhodobě. Jo? Kdy, kdy člověk si dopravdy potřebuje najít dobrý, kvalitní lidi, kteří mají uh, správné smýšlení a který, kterým se líbí ta naše vize, líbí se jim, co děláme, a nějakým způsobem uh, mají chuť to dělat s náma. A potom dochází k tomu předání těch zkušeností a um, a vlastně vychovávání si vlastních lidí v rámci, v rámci skupiny.
0: A tohle vychovávání to probíhá i v rámci rokevy, jako z té konkrétní jedné firmy, nebo myslíte to, že to probíhá v rámci jednotlivých těch firm, do kterých se investuje,
1: například vychovávání v rámci MOLu, Hajurák? Jistě, že ano. I e, nejlepší vychovávání je, <laughs> když to řeknu takhle, jako by příkladem, jo. Takže hodit vás do té vody a nechat plavat, takže e, jako vychovávání e, formou nějakých jakoby, školení a tréninku v uzavřené nějaký místnosti není, není úplně efektivní.
0: Zajedlou se, tak člověk stane dobrým
1: produktákem. Je to otázka deseti a, let? Já roku? myslím, že to je individuální, a, ale co z naše zkušeností tak já si myslím, že dobrý, produktově orientovaný člověk se může stát během roka. Hmm. Hmm.
0: Pojďme ještě k vám, když jsme u té kvality lidí a o jejich schopností. Tak čím to, že zrovna vám konkrétně svěřila rokevý tak velkou zodpovědnost, že hledáte ty nové příležitosti, pomáháte rozvíjet ty stávající a vlastně Hodně ovlivňujete to, do čeho rokevej bude investovat spoustu
1: peněz? To máte pravdu. Na druhou stranu, my jsme se vlastně v rámci rokevej vytvořili určitou strukturu, kde si navzájem ty projekty komentujeme, diskutujeme. Takže nikdy to není rozhodnutí jednoho člověka, do čeho se bude investovat. Vždycky je to jakoby týmová práce. Ano, ten investiční partner ten, ten projekt vyhledá, zpracuje na to potřebný dokumenty, vyjedná ten deal s tím founderem, nastaví nějakou tu budoucí vizi, a ten investiční záměr, ale potom je to o tom, že se na to podívají ostatní investiční partneři, kouknu se na to z určitých jiných pohledů, přidají tam nějakou tu svoji třeba expertízu na, na danou oblast. A, takže je to týmová práce, nedá se říct, že Roqueway je van menšou. Ale zajímá mě, co musí člověk udělat
0: proto, aby se stal investičním partnerem Roqueway?
1: Co musí udělat? Co jste udělal vy? Co jsem udělal já? Víceméně více méně nic. Znali jsme se s Jakubem, Jakub věděl, co jsem dělal v minulosti, sedli jsme si, líbil se mu můj profil, líbilo se mu asi, jak o věcech přemýšlím, líbila se mu moje životní filozofie a nějakým způsobem jsme se dali dohromady. A takhle to fungovalo u ostatních investičních partnerů.
0: Hmm. uměl byste mi to vaše přemýšlení trošku popsat, v čem přemýšlíte jinak než většina? Co zaujalo pana Horlanta?
1: Jasně, tak uh, jakoby... Asi, asi moje taky dá, dá se říct historie, kdy uh, já jsem si prošel x různýma jakoby v, nechci říct zaměstnáníma, protože ne všechno bylo vždycky jakoby úplně čistý zaměstnání, ale e, prakticky pracuji od 16 let. Mm-hmm. A, a dopravdy dělal jsem mnoho zajímavých věcí od teletextu pro televizi Prima, což <laughs> byl můj e, první zaměstnání. E, potom vlastně dlouhý léta v telekomunikacích a potom jsem byl sedm let v AVG, takže doopravdy prošel jsem si jak těma malýma startupama, potom dá se říct jakoby tou konzultační činností, kdy jsem dělal klasickou poradenskou činnost, projektový management a tedy, až vlastně přes tu práci v té korporaci, pokud teda AVG budeme nazývat korporace, a, takže jakoby ten profil a, byl, je asi správný pro to, aby člověk měl už nějaký hmm. jakoby, životní nadlet a viděl prostě hodně věcí. A, v rámci AVGC dělali jsme hodně jakoby, nových investic, kupovali jsme firmy. To znamená, Rockwell rozhodně nebyla jakoby, první společnost, kde jsem nějaký M&A aktivity dělal.
0: Hmm. A na co tedy jste konkrétně vy sám specialista? Co je ta vaše největší specializace? Protože zmínil se poměrně hodně oblastí, kterým jste se věnoval. Tak v čem jste nejlepší?
1: To je je správná otázka. Já si myslím, že kde je ta moje předná hodnota, je ten obecný jakoby biznisový smýšlení. Kouknout se na to jakoby z pohledu toho jak ten biznis sám o sobě funguje, jak funguje internetový biznis specificky. A, a myslím si, že do určitý míry mám to správný produktový smýšlení. Hmm. Tohleto ti foundři nemají? E, pokud je, nemají, tak nebudou úspěšný.
2: Mm-hmm.
0: Pak se v podstatě nabízí otázka, proč je potřeba, aby jste to uměl z rokovej, když e, ti foundři, do kterých investujete, už tohleto mají. jestli mi rozumíte.
1: E, Abyste zjistil, že to mají, Aha. tak tu zkušenost nebo ty, tu expertízu musíte mít sám. Pohodl se, nebo naopak to řeknu, spálili jste se někdy? Vy, nebo vy sám
0: konkrétně, že jste třeba ukázal nějakou přižitost, která se nakonec ukázala jako obrovský fail? Uh,
1: určitě jsme se spálili. A asi největšinou největ, ten důvod byl takový. Uh, že se nám líbil ten projekt, ale nebyli jsme si 100% jistí tím, uh, tím personálním obsazením, tím founderem a tím týmem, hmm. ale tak moc se nám líbil ten projekt uh, a ten biznis, že jsme do toho šli. A to byly ty situace, kdy jsme se spálili, protože vlastně ten tým to nebyl schopný tu vizi zexekovat. Hmm. Takže dneska si doopravdy dáváme extra uh, na, jakoby pozor na to, aby, jsme, aby tam byl ten správný tým. Jak to zjistíte,
0: že ten tým je správný?
1: Musíme si sednout osobnostně, to znamená, uh, musí tam být ten personální fit, kdy uh, nám ty lidi sedějí uh, s myšlením. Uh, na, tak jak jakoby vidějí i tu budoucnost fungování té společnosti tam najdeme ten, najdeme ten střed uh, je to víc uh, takový jakoby osobní feeling jo, musíme mít z nich dobrý pocit musíme i to třeba jak s nima vyjednáváme uh, jak uh, uh, o, o vlastně smlouvě, o těch podmínkách a tak dále když vidíme, že jsou konzistentní, že mluví pravdu, že jsou třeba tvrdí a neústupní, ale na druhou stranu nejdou za hranu, jsou ochotní najít kompromis. To jsou prostě takový ty malé indikace, které vám řeknou, jestli. Ten tým nebo ten founder je ten správný člověk na správném místě. Takhle poznáte toho foundera při tom vyhledávání možná nějaký ten jeho nejbližší tým? To si myslím, že je nejdůležitější. Když když je tam správný ten management tým, tak věříme, že budou schopní najmout si i ty lidi pod nimi. Většinou dobrý lidi jsou potom schopný si najít i i správný lidi na ty jakoby exekutivní pozice. Jak rychle vy sám poznáte,
0: jestli do toho člověka je dobré investovat nebo ne? Jak rychle se vám ověří, že to
1: je ta kvalita, kterou hledáte? Tak někdy to může být velmi rychlý. Ten nějaký, ten první feeling je během pětiminutovýho, pětiminutový diskuze. Jo? Potom je večeře, máte hodinu a půl. A potom, jak jsem říkal, dojde k nějakému společnému plánování té vize, vyjednávání podmínek a tak dále. Takže jako je relativně hodně času. Jo, ty ty investice se nedělají za dvě hodiny. Nebo aspoň my je neděláme za dvě hodiny. Znám takový co, jo. Znám taky takový, ale říkám, to jsou víc ty finanční investoři, který Prostě betujou na, na nějaký konkrétní segment a, a většinou je to sít investicem. Přece jenom my děláme poměrně velké ty díly, to znamená, ten čas tam doopravdy je. Hmm. Jo, ale jsou, jsou i projekty, které kupujeme vlastně bez týmu. Dá se říct, že Mall Group byl vlastně koupení firmy, ale celý i ten, ten manažerský tým jsme potom obsazovali my.
0: To se dělá jak, když se do takhle velkého molochu má najednou dosadit úplně nový management? Je to těžké. Jak, 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 jak to probíhá v praxi? To si uděláte nějaký výběrové řízení na novýho CEO, nebo jak to probíhá?
1: Uh, nebo už víte po To činu? ne, to většinou je na nás. To hmm. znamená, my si tam jdeme sednout. Stejně tak, jak Kuba si šel sednout do pozice CEO Mogropu. Hmm. Takže není to tak jednoduchý. Takže nadzíž si to musíme bod sami. Pochopitelně většinou v těch firmách jsou dobrý lidi, kteří tam zůstávají, ale na MOU jsme se připravovali prakticky více než rok, kde jsme měli už identifikovaný ty lidi, který tam potřebujeme obsadit a který tam šli vlastně z toho našeho portfolia rokevej, a dneska postupně ten, ten tým jakoby doplňujeme dalšíma novýma lidma takže je, je na to čas není to úplně jednoduchý ale já věřím, že dneska práce pro Rokovej je určitě zajímavá máme hromadu jakoby žádostí o to, aby mohli se lidi společně s náma podílet na těch projektech takže jde o to si prostě vytypovat i správný
0: Jak dlouho to trvá než tu firmu můžete opustit tam, kde teď zastáváte tu pozici tohoto managementu to asi není věc na týden
1: Ne, to není, to je na roky Na roky Doufejme nízký roky
0: hmm. Jak to řešíte z hlediska rokovej? Protože když vám odejdou ti lidé, například pan Havrnát a další, třeba do mólu zastávat tu pozici tohoto managementu,
1: tak chybí logicky někdo v tom rokovej. Tak jak to, jak to řešíte? Uh, já myslím, že všichni jsme zvyklí sedět na více židlích v jednu uh-huh. chvíli.
0: A jak to zvládáte? To musí být obrovský stres vést takhle velké firmy. Teď konečně, že se tam rozjíždí nový management, což je velká výzva pro tu firmu. Teoreticky to může i položit. V nejhorším případě. Musíte být hodně odolný.
1: Já si myslím, že jsme zvěkli. Jak vy
0: sám se zbavujete stresu?
1: Já stres nemnímám.
0: Takže máme to úplně jedno, jestli teď rozhodujete nebo se podílíte na rozhodování o obrovských penězích.
1: Je tam někde něco, co vy vyloženě můžete ovlivnit? Jasně, ale tak to je nějaká míra z kterou si člověku vědomuje, hmm. ale úplně bych to neříkal, že, že to nutně musí uh, být spojený se stresem.
0: Tak naopak, co vás nejvíc vystresuje vaši vaší práci?
1: Jo, m- m- může to být prostě vytvářet pozitivní adrenalin, musím řečen, jo? takže to nemusí být úplně stres.
0: No a naopak vás teda vystresuje nejvíc co?
1: Já myslím, že víc mě stresuje jako můj osobní život obecně, jo, nebo osobní, jako všechno jiný než práce, ale pokud se bavíte konkrétní o práci, tak asi nejvíc člověka stresuje to, že nedokáže ovlivnit práci ostatních. Hmm. Jo, že prostě spolíhá na to že ty ostatní udělají dobrou práci a když ji neodvedou tak člověk musí potom řešit ty konsekvence s tím spojeným hmm.
0: hádám, že na ten osobní život asi moc času není, když sedíte na výsežilích
1: a, takhle já si myslím, že by to bylo špatný kdyby na osobní život nebyl čas hmm. to znamená ten work life balance si myslím, že je strašně důležitý a, přece jenom už mi není 20. Uh, jo, a já myslím, že i tohle uh, potom pomáhá v té práci, že člověk když jakoby ten svůj osobní život má dobře uh, zvládnutý uh, má tam tu jakoby, pohodu uh, má tam tu jistotu tak, uh, uh, tak se lépe dokáže na tu práci soustředit a je vlastně efektivnější hmm. uh, v tu chvíli, kdy v tom sem osobním životě to nemá srovnaný nemá na něj čas, tak upřímně řečeno to nefunguje. Jo? Já vždycky říkám jednu zajímavou věc. Třeba během dovolený já rád pracuji.
2: Mm-hmm.
1: A ne, že bych pracoval, protože protože jsem workohlik, ale protože když vím, že si tu hoďku denně nebo dvě hoďky denně tu práci oddělám, tak vlastně jsem pod menším stresem. Mám větší klid a líp si tu dovolenou potom ve finále užiju, protože vím, že ty věci jsou pod kontrolou a fungujou. Hmm. V tu chvíli, kdybych ten týden nebo dva týdny neotevřel ten e-mail, tak mě to paradoxně bude stresovat výrazně víc, protože znači, nevím, co, tam máte. co se děje. Hmm. Jo, takže všichni si říkají, proč pracuješ o, o, o dovolený a já všem říkám, já pracuji proto, abych si víc užil.
0: <laughs> Když jste ještě zmínil ten work-life balance, tak jak to máte nastavený? Sám, předtím jste říkal, že jste zvyklí sedět na více židlí, do toho říkáte, že máte dobře nastavený work-life balance, tak jak to máte nastavený?
1: Témat, který řeší spousta podnikatelů. že to mám dobře nastavený. Sport ráno, jedna práce, druhá práce třetí práce, co je potřeba udělat většinou na rodinu přes týden není moc času a o víkendu se člověk snaží prostě s rodinou být maximálním možným míře ale jsou situace, kdy člověk musí třeba odletit už v neděle na služební cestu anebo řeší se nějaké urgentní věci, takže člověk musí odskočit si o víkendu, ale je to o tom si to správně nastavit hmm. a dopravdy využít každou minutu. Hmm. Jo? Nemám úplně takový ten čas, že bych si jako sedl v sobotu odpoledne k televizi a koukal na fotbal hmm. a pilu to pivo. Hmm. To fakt jako není úplně... Hmm. Něco, na co mám čas a ani jak bych chtěl trávit jako by volný čas. Jo, člověk, aspoň v mém případě, mám rozplánovaný každý den, včetně víkendu, na minuty. Od rána do večera. Přesně hmm. měn, Když si dělat. to
0: plánujete. A někdy vyčleně, nevím, pátek nebo pondělí na to, že si naplánujete ten týden? Jo, večeru. Ne, průběžně. průběžně. Průběžně.
1: Úplně průběžně. Je ten
0: work-life balance něco, co vy taky hodnotíte u těch fandrů, než do nich budete investovat? Nebo i když je to šílený orkoholik, vůbec nemá žádný osobní
1: život, tak je vám to jedno? Uh, tak není to úplně jedno. Uh, jakoby ten syndrom vyhoření uh, jakoby určitě je a existuje. Není to... Jako Xkrát jsem se s tím uh, potkal. Zase na druhou stranu ty foundry, tak upřímně řečeno, to je jakoby, to, to je jejich baby. Hmm. Jo? Když mám 25 a, a tvoříte si tu vlastní firmu, tak uh, to, je, so, to je práce, současně je to vaše hobby. To znamená, nepotřebujete už moc jakoby jinýho času uh, si ušetřit třeba na rodinu nebo na zábavu. Protože ta práce je pro vás zábava. To je to, co vás naplňuje.
0: Máte nějaké otázky, podle kterých poznáte, jak na tom ten člověk je z hlediska toho jeho biznesového přemýšlení? Když se ho na ně zeptáte, tak si řeknete, aha, to je
1: ten člověk, opravdu přemýšlí dobře? Určitě. Určitě musí mít to správné smýšlení ve spojení prostě s tím internetovým biznesem jako takovým. Jo, takže takové ty základní věci když se ho zeptáte o tom, jaký jsou zdroje jeho trafiku když se zeptáte na segmentaci jeho zákazníků musí být schopný na takovýhle věci prostě reagovat hmm. a pokud řekne, že neví odkud mu chodí lidiného webovou stránku a vůbec netuší, kdo ty lidi jsou hmm. a jediný, co od nich má, jsou nějaké mailové adresy, tak, tak víme, že o tom nepřemýšlí správně. Takže hodně analytické otázky. Ani ne tak analytický, ale spíš, spíš jakoby, pokud člověk dělá úspěšný hmm. uh, jakoby internetový biznis, hmm. tak musí vědět, uh, to je fundament toho biznisu. Hmm. a pokud to neví, tak, tak o tom nepřemýšlí dobře jo? a že by měl takový štěstí že zrovna přijde s nějakým super duper produktem projektem, který tak zázračně funguje, aniž by musel sledovat ty základní jakoby metriky výkonnostní tak tak buď má ohromný štěstí a, a nebo na druhou stranu ten potenciál toho projektu není maximalizovaný.
0: Hmm. Jsou nějaké vizionářské otázky?
1: Určitě. Jo, bavíme se o tom, to je vlastně následný. První potřebuje se zajistit, že vůbec jako ví, co je fundament toho jeho biznesu dneska. Jo, že mu rozumí. Že je schopný ho posunout na další, další úroveň. Ano, potom se máme o nějaký vizi dlouhodobý, protože founder musí mít nějakou dlouhodobou vizi na druhou stranu a na tom většinou spolupracujeme s ním i my. Takže je to něco, co už potom vyjde z nějaký kolaborativní práce, protože ne všichni mají úplně nebo jsou schopní mít tu dlouhodobou vizi. Oni se dneska soustředí na to, co bude zítra, jo, kam ten produkt nebo projekt posunou za den, měsíc a nemusí mít vždycky tu dlouhodobou vizi. A ta, ta dlouhodobá vize se mění, upřímně řečeno. Může se měnit.
0: Hmm. V čem v rámci těchto otázek nebo obecně toho počátečního seznamování, dělají ti foundři největší chybu. Teď jste asi zmínil tu první, že neznají ten fundament toho jejich biznesu nedokážou odpovědět na té, ty řekněme analytické otázky. Tak v čem dál dělají chyby?
1: V čem dál dělají chyby? Uh, že si jakoby neuvědomujou uh, na tu komplexitu toho budoucího fungování té společnosti. To znamená? A, že si nedobře jakoby dokážou představit co znamená posunout tu, tu firmu z bodu A, a do bodu B hmm. jo, protože nemají ty zkušenosti a, jo, oni to nějak organicky dostali někam a neúplně přesně tušej jak to dostat o ten, o ten krok dál a občas si to představují jako hudvínek válku Není to normální,
0: ale není taková ta naivita vlastně... Jo, a
1: my ani neříkáme, že to je něco jakoby úplně negativního, protože pokud oni uh, jakoby jsou, jak my tomu říkáme, coachable, hmm. uh, jo, že, že, že jsou ochotní s námi jakoby spolupracovat na té velké vizi, uh, akceptujou nějaké vstupy od nás uh, a kolaborativně... Jsme schopni se dostat k, nějaký, k nějakým budoucímu plánu, tak, tak určitě jakoby to není negativní hmm. nutně. A, a takový ten optimismus ne přehnaný, ale pozitivní optimismus, pozitivní naivita je určitě do určitý míry správná. Hmm. Protože to vytváří takový ten správný správný prostředí v té firmě, kdy ten founder potřebuje na ty lidi trošku předávat hmm. uh, jakoby ten autuziasmus, uh, že dělají něco prostě úžasného, velkého a, a, a budou, budou budoucnu prostě největší firmou ve svém oboru.
0: Hmm. Ještě nějaké chyby tam na začátku často vidíte?
1: Uh, jo, tak určitě naprosto nerealistické očekávání, co se týče jakoby, uh, n- n- investice uh, nedokážou uh, vlastně si uvědomit, že ten investor doopravdy je to rizikový kapitál. Jo? Uh. A ten investor potřebuje na tom nevidělat jednou, dvakrát. Uh, ty peníze, který do toho investová, ale výrazně víc. Hmm. A, a ten plán musí být realistický, aby uh, tomu investorovi uh, zajistil třeba 6x, 7x, 8x peníze. Hmm. Uh, a, a to si ty fundy většinou nedokážou úplně uh, uvědomit, jaký je očekávání a jaké jsou potřeby uh, toho investora.
0: Hmm. Jsme zmínili ty velké projekty, jako Mola, podobně. Investujete i do malých začínajících startupů?
1: Uh, určitě. Uh, já jsem to dělal vlastně v začátku v rámci Rokveji. Dneska to dělá kolega Viktor Fischer, uh, který má na starosti naší VC uh, Venture Capitalovou divizi.
0: Hmm. Tak nevím, jestli jsou to otázky na vás, nicméně s čím za vámi mám přijít, abyste do mého začínajícího startupu investovali? To je taková ta věčná otázka těch začínajících podnikatelů, jak
1: vlastně oslovit
0: toho investora.
1: Jasně. Tak v první fázi my vždycky koukáme na to, jestli to má nějaký přesah do našeho stávajícího portfolia. To znamená, pokud je to třeba startup v oblasti trevlu, hmm. je to nějaký zajímavý produkt, zajímavá feature, která by nějakým způsobem nám mohla pomoci a na druhou stranu my bychom jim mohli pomoci v rámci jako škálovatelnosti toho jejich biznesu tím, že bychom to třeba napojili na naší Invia grupu a, t- a tak dále. Tak jakoby, to je první věc. Koukáme se na to, jestli sektorově je to pro nás jakoby zajímavý a jestli, jestli jsme schopni vůbec pomoci. Hmm. Jo? A potom se na to koukáme z pohledu toho, jestli ta ambice toho projektu je dostatečně velká. Jestli to opravdu, je tam prostor na to, že tam vyděláme ty peníze. Koukáme se na to, jaký je, jak je ten founder jako takovej a, a, ten, a ten tým. Takže je tam tu na věcí, na který dneska koukáme. A jakoby dneska nás může oslovit člověk s čímkoliv. Jo? My se nebráníme naprosto jakýmkoliv projektu, ale jak říkám, ne vždycky nám to úplně zapadne do těch našich škatulek.
0: Hmm. Několikrát jste zmínil to, že se díváte i na ty lidi. Říká to v podstatě každý investor, že ho zajímá ten tým. Co když jsem ale na začátku ten začínající podnikatel, který ten tým ještě nemá, protože nemá ty kontakty, nemá
1: třeba vývojáře a tak podobně. Co mám dělat? Takhle. V případě, že ten projekt jde opravdu ve fázi nápadů, hmm. tak to je pro nás brzo. Hmm. by pro nás je krokevý. Hmm. Já všem doporučuju, to je ten moment, kdy děte na, jakoby za těmi akcelerátorama, inkubátorama, projděte si tím jejich programem, a na konci, pokud doopravdy, to dokážete v rámci toho inkubačního programu někam dotáhnout, tak se pojďme znova bavit. Hmm. Jo, takže dopravdy čistý nápad a není prorokovej. Hmm. A z hlediska peněz je prorokovej co? Jsou to projekty, které mají
0: skutečně ambici změnit svět, vydělávat miliardy dolarů nebo i něco menšího? <laughs>
1: tak bylo by krásné, kdyby to takhle nebylo, že by každá, každý z těch projektů a, a v budoucnu vydělává miliardy dolarů. A, ale ano, do určitý míry na to koukáme tak, jestli ten, ten, ten projekt má jakoby tu škalovatelnost, mm. jestli může být dostatečně velký, a, protože pokud ne, tak a, tak je to jenom nějaká feature, která se nám může jakoby hodit. Hmm. A to neříkáme, že jako nejsme schopni do toho investovat. Ale pochopitelně potom i ta valuace všechno musí, musí být
0: adekvátní. Zajímá mě právě, co to v vašem případě znamená dostatečně velký.
1: Uh, že to lze převést na nějaký peníze. Nebo? Jak říkám, tam můžou být projekty, produkty firmy, který můžou být jenom jako nějaká fíčura,
2: hmm.
1: která nemusí být vůbec velká, ale je to nějaká jakoby funkcionalita. Zapadá to do něčeho. A zapadá nám to do něčeho, přesně hmm. tak. Hmm. Jo, a tam vůbec na té velikosti vlastně nezáleží.
2: Hmm.
1: Jo, ale v případě toho, že člověk přijde jakoby s tím, že má projekt, je to v consumer světě, chce vybudovat novou značku tak na to musí doopravdy koukat dneska z toho globálního pohledu, že jednou to bude celosvětový fenomen. Hmm. Poslední téma, které mě zajímá,
0: je krize. Počítáte nějakým způsobem i s tím, že může přijít další finanční krize a že to může s vaším biznesem zamávat?
1: Zamávat... Uh... To nemusí být úplně negativní, když přijde krize. Zase je hromada zajímavých projektů na prodej. To znamená, krize je něco, co je je přirozený vývoj na tom trhu. Prostě krize přicházejí, odcházejí. Teď jsme kolik? 7 let, 8 let od od poslední. Možná trošku víc, takže já myslím, že krize určitě může přijít a v štěstí pře připraveným. Takže... takže se na to připravujete? Takhle, rozhodně to nepodceňujeme. Hmm. Je to něco, čeho jsme si vědomí, vědomí, víme, že to může přijít a víme, že některé ty naše biznesy budou více či méně tím ovlivněný ale důležité je mít ty firmy zdraví. V případě, že ty firmy budou zdraví, tak nějaká krize je nerozhází, neměla by rozházet a upřímně řečeno vyjdou potom ještě silnější.
0: Jak se takhle velká skupina firm připravuje v praxi? Je to tak, že si tvoříte nějaký finanční polštář pro případ, že
1: by skutečně ta krize přišla, abyste měli do čeho
0: šáhnout? Nebo
1: to finanční... Já myslím, že to je to, jak jsem říkal, je to o tom zajistit, že ta firma je zdravá. Hmm. Jo, že doopravdy funguje a má pozitivní cash flow a není, Neveze se jenom na nějaký bublině a nespolíhá na to, že, že si by tvoří nějakou velkou uživatelskou bázi v jednu chvíli a prodá se to potom nějakému velkému investorovi. Dneska jsou bubliny, celý blockchain je bublina. Což myslíte? Tak určitě to je nahypovaný dneska. Ale neříkám, že že to není zajímavá technologie, neříkám, že tam z toho nevzniknou nějaké velmi zajímavé firmy. Uh, celý dotkom byla bublina. A koukněte se, jaký firmy z ní zešly. Hmm. Jo, máme tady prostě Apple silnější než kdykoliv, uh, Google, Amazon. Všichni tyhle ty firmy vlastně si prošly celou tou dotkomovou bublinou. Hmm. Uh, některý to přežili, některý to nepřežili.
0: Amazon nějakým způsobem řešíte? Že zase, to uvedeme, budujete poměrně silný už e-commerce subjekt, který bude pro některého bude významná konkurence Amazon, ale vlastně už možná je. Tak
1: řešíte to nějak? Uh, Amazon uh, za, jako řešíme. Uh, takhle. Chápeme, co Amazon dělá, nějak tušíme, jaká je jejich strategie uh, Vybudovali jsme si nějaký scénář, že v případě toho, že by udělal nějaký krok Amazon, tak jak na to budeme reagovat. Ale znovu, já věřím tomu, že když člověk dělá tu svoji práci poctivě, tak má svý lojální zákazníky, který, který ne vždycky, jsou ochotní k jakomukoliv jinému. Hmm. Jo, takže člověk musí dělat svoji práci dobře. A v, tomu
0: já, v to já věřím. Předpokládám, že ty scénáře, jak na Amazon mi neprozradíte.
1: Ehm, takhle, jako je to jasný, celkem důležitý je vytvořit si funkční infrastrukturu, kterou Amazon jen tak nebude schopný skopírovat nebo vybudovat a ani to nemusí být jejich, jejich strategií a vytvořit celální zákaznickou bázi. Hmm. To jsou si myslím, že dva takové základní kroky.
0: A když jste říkal, že tušíte, jakou má Amazon strategii, tak jaká ta strategie je? Co tušíte?
1: Uh, dneska pracujeme s verzí, uh, že mají dostatečně problémů na těch velkých trzích, na kterých se uh, na kterých uh, vlastně dneska jsou a, a fungují. Uh, když jsem řekl dostatečně problémů, tím jsem domyslel to v tom pozitivním slova smyslu, že mají ještě hodně růstu potenciálního mm. před sebou a zvyšovat si komplexitu uh, tím, že vstoupí na malé trhy, které jsou uh, velmi kompetitivní uh, a rozvinutí a nenutně musí být pro ně správný krok a věříme, že si tohle uvědomují. Hmm. Jestli je to záležitost dvou, třech, čtyřech let, anebo je to dlouhodobý, to teď nedokážeme říct.
0: Hmm. Točkáme se ze strany Rokevej v brzké době nějaké velké novinky, ať už velké akvizice, velkého prodeje nebo něčeho jiného?
1: <laughs> a... Asi, asi by bylo hloupí říct, že ne. Mm-hmm. A, vzhledem k tomu, že a, jakou dynamikou rokevej historicky procházel mm-hmm. a, a jak celá skupina jakoby rychlá dynamicky rostla, tak a, myslím si, že bychom měli očekávat, že se tohleto jen tak nezastaví, tenhle ten trend. Tak vám děkuji za rozhovor. Já děkuji.